I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Den klar wie Merkels legendariske ord runget gennem migrantkrisen i 2015. Tyskland slog sig fast som EU's stærke stat, der kunne rumme og beskytte folk på flugt. Vi har set dem vandre på danske motorveje, trætte menneskeflokke på vej mod Sverige. Vi har set dem i gummibåde og de, der ikke overlevede, når deres lig skyllede op på de græske strande i det område, der er et af danskernes foretrukne ferieparadis. Men udgør migranter en sikkerhedstrussel, og hvad ved de i EU og Danmark? I Danmarks sikkerhedspolitiske fremtid forsøger jeg at få svar på, hvilke trusler Danmark står overfor og hvem vi bør alliere os med. I dette afsnit dykker vi ned i migrationskrisen. Velkommen til Danmarks sikkerhedspolitiske fremtid. Mit navn er Siri Marie Mungsrød. Migrationsproblemerne er i dag stadig på dagsordenen. Senest har vi set, hvordan menneskeliv er blevet skakbrækker i en konflikt mellem Belarus og EU. Belarus præsident Lukashenko er mange kaldet Europas sidste diktator har fragtet migranter op til Polens grænse og dermed EU's ydre grænse. Den manøvre satte i de tilspidsede dage EU skakmat. For bedre at kunne forstå, hvordan migration bringer EU's styrker og svagheder i spil, har jeg inviteret Rikke Albregsen i studiet. Hun er EU-redaktør på Altinget, arbejder til dagligt i Bruxelles og har indgående kendskab til, hvordan EU arbejder. Rikke, hvilke udfordringer står EU over for relateret til migration? Jamen, det er jo et stort dilemma, fordi på den ene side, så er der jo ikke noget mere grænseoverskridende øh, end migration. Helt bogstaveligt talt. Det vil sige, at det er altså et problem, som det vil give mening for EU-landene at samarbejde omkring. Samtidig så rører det simpelthen med noget af det allerhelligste for suveræne stater. Det der med kontrollen over egne grænser og retten til at bestemme, hvem der skal være på ens jord. Og derfor er det notorisk svært for EU-landene at øh, blive enige om, hvordan man håndterer migrationsstrømme øh, og hvem der ligesom skal have ansvaret for øh, at håndtere øh, både jamen, de ydre grænser, men også de mennesker, der så kommer ind, og, øh, og hvordan man på en eller anden måde får gjort det her et problem, der skal løses i fællesskab, men samtidig ikke får gjort det til et signal om, at, øh, at øh, hvis bare nogen tager sig ind i EU, så vil man automatisk, du ved, kunne blive omfordelt til et eller andet land. Altså, så der er sådan en... En, en meget svær balance at finde, og det kæmper landene stadigvæk ekstremt meget med. Vi så senest, hvordan migrantstrømme stod ved den polske grænse i, i nogle ret øh, kolde minusgrader i en skov. Hvordan skiller migrationskrisen ved Polens grænse sig ud fra de tidligere migrantstrømskriser, vi har set? Hvis man sammenligner med det, som man nok ser som flygtningekrisen, som det var det i 2015, hvor der kom over en million mennesker til Europa, der kan man slet, slet ikke sammenligne det, der foregår ved grænsen til Belarus lige nu. Slet, slet ikke. Det er 
altså en situation, hvor vi tæller folk i tusinder mere end i hundredtusinder eller, eller i, i den her million, som vi lige har snakket om. Øh, men det, der så også adskiller sig voldsomt, det er metoden. Øh, det, at vi ser en decideret instrumentalisering af migration, en slags statsstøttet menneskesmugling, kan man næsten tale om. Det er altså ikke, det er ikke, det er ikke noget, vi har set før på den her måde. Og jeg ved ikke, om vi måske lige skal beskrive, hvad det er, der jo er sket, og det er, at, at regimet under Alexander Lukashenko jo har faciliteret, at flyruter er blevet oprettet fra, fra steder som, som Tyrkiet og Jordan og Syrien og Irak, Uh, hvor migranter og flygtninge er blevet stillet i udsigt, og hvis man købte en billet til Minsk, så var det sådan set også en indgangsbillet til, uh, til EU. Så på den måde så er, 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 er folk blevet stillet i udsigt, at man på den måde kunne uh, ende i Tyskland eller i Sverige eller i Danmark for den, den, den sags skyld, hvis bare man, uh, man, man købte den her billet. Og Problemet er jo altså bare, at, at, at det her er sket med, øh, altså med, med, med regimets velsignelse og, øh, og som en del af, af, af en, en sådan operation for at, at destabilisere EU og netop øh, træde på nogle af de mest ømmetære i samarbejdet. Og det har man altså ikke set før på den her måde. Og hvor er det den her øh, krise eller... Øh den her handling fra Lukashenko rent faktisk lykkes med at presse EU. Hvad er det, EU står med for et dilemma i den situation? Dilemmaet er jo, øh, hvordan man skal øh, håndtere på den ene side, at man skal beskytte sin egen ydre grænse, og på den anden side også skal øh, bevare de øh, sådan konventionsbaserede rettigheder for asylansøgere, som jo også findes, og som EU som et retssamfund jo også køber ind på. Og der, altså, der, der, der er det øh, helt sikkert enormt svært, hvis man har, ser på det, altså det krydspres, som de her flygtninge er blevet placeret i mellem øh, blandt andet nogle altså belarusiske styrker, som, som står på den ene side øh, af, af, af grænsen og presser dem mod Europa. Og så har du set særligt polske, men også litauiske øh, og, og, og lettiske styrker på den anden side at prøve på at, at, at patruljere deres grænser og, og i hvert fald sikre, at, at der ikke kommer sådan fuldstændig ukontrolleret indvandringsstrømme ind. Og det er blevet en, ja, en kæmpe, kæmpe konflikt og en kæmpe sådan så en svær situation for, for EU, fordi at, 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 at man på den ene side skal balancere nogle menneskerettighedshensyn, og på den anden side ikke på en eller anden måde vil åbne en ladeport ind i EU. Og det er bare enormt svært at håndtere. Og er EU splittet eller samlet omkring den her beslutning med, hvad man gør, når der kommer de her migrantstrømme? Hvis man tager det specifikke eksempel omkring, det har så særligt været Polen, der har været mest i søgeløset på det seneste, så oplever jeg faktisk ikke, at det er noget, der splitter på samme måde, som man har set i tidligere flygtningekrise, hvor du havde nogle ret tydelige, altså slapper strammerhold, øh, som, som, øh, som, som virkelig tog forskellige øh, positioner i det her spørgsmål. Her der ser man et enormt stærkt sammenhold omkring det, 
som ses som fuldstændig utilstedelig i at bruge migration som et pressionsmiddel. Og det er simpelthen en holdning, der er så stærk i hele kredsen, at der kommer en helt naturlig støtte til Polen og Litauen og Letland, som er de lande, der er, der er i skudlinjen. Så på den måde, så, så er, der, er der faktisk ikke så meget sådan vaklende i gelederne der. Men interessant nok, så ændrer det jo faktisk ved nogle af de naturlige balancer, når man taler fløje i EU's flygtningepolitik. Fordi du pludselig har lande, som nærmest ikke har oplevet den slags før. I Litauen for eksempel, som en af de lande, som, altså som, som først oplevede det her, den her slags hybridkrigsførsel, som det jo er blevet kaldt. De havde under 100 asylansøgere sidste år, hvis du ikke tæller lande som Rusland og Belarus med. Så altså der, derfra at så gå til flere tusinde, det er, jo, altså det er jo en kæmpe udfordring for et lille land, som ikke har et fungerende asylsystem, som ikke har tolke, som ikke har asylcentre. Og altså, de er fuldstændig overrumlet af det her, så det er ikke, altså, så det er ikke fordi, at... Øh, altså, fordi det, så det, det gør bare, at, øh, at det er et land, som måske før aldrig ville have talt om omfordeling blandt lande, fordi det bestemt ikke var passende, men som pludselig godt kunne på en eller anden måde se fidusen i, at, de, at man godt kunne som land have brug for en hjælpende hånd fra andre EU-lande, hvis man pludselig ikke kunne håndtere situationen ved sine egne grænser. Så det ændrer jo altså ved, en lille smule ved de der dynamikker, og det, det synes jeg har været lidt interessant. Er det lettere for EU at stå samlet omkring det her migrationsspørgsmål, når der nærmest, kan man sige, er en bagmand i form af Lukashenko kontra nogle af de tidligere migrationskriser, som måske har været mere ansigtsløse og større i strømningen? Absolut. Det har det helt sikkert, fordi det, er, det, er, det handler også om, at vi er jo altså en fastfrosset diplomatisk situation med Belarus, som, øh, altså hvor, hvor man jo har kortet diplomatisk, de normale diplomatiske øh, forbindelser, og, øh, og hvor, hvor det på en eller anden måde nok bliver anset lidt som at et, et forsøg fra øh, Alexander Lukashenko til at altså få ændret samtalen og tvinge EU til ligesom at gøre noget og tale med ham og tage, altså tage ham alvorligt, og, og der der er man bare fra EU's side øh, blevet sådan mere, endnu mere sådan fasttømret i sin, i sin holdning til, at det her det sådan ikke, ikke skal få lov til at øh, gå ustraffet hen. Nu har vi set eksempler på, at migranter bruges som en form for pressionsmiddel, øh, både fra Tyrkiets leder øh, Tayyip Erdogan og, og Belarus' Lukashenko. Hvad kan EU og lignende alliancer, der beror sig meget på på diplomati og de lidt blødere forhandlingsmetoder, gøre i fremtiden for at at undgå at stå i det her dilemma? Det, 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 man nok allerførst kunne gøre, det var, at man kunne gøre mere for for at blive enige om en fungerende asylpolitik internt i EU, fordi det ville jo tage noget af presset af Øh, at en sådan umiddelbare paniksituation, hvis man vidste, jamen, hvad er det egentlig, vi har af redskaber? Hvad, hvor, altså, har vi styrket vores grænser øh, tilstrækkeligt? Har vi sørget for, at der, hvor man kan komme ind, øh, der er der en, en hurtig og effektiv screening af de folk, der kommer til for at finde ud af, hvem har faktisk et beskyttelsesbehov, og hvem skal vi egentlig bare sende hjem med det samme, og de mennesker så også kan blive returneret øh, hurtigt, så de ikke sådan bliver hængende øh, i overvis, eller forsvinder ud øh, i, 
i natten smut og mørke, og dukker op måske den anden ende af Europa en uge senere, øh, og, 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 og ligesom melder sig i, 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 i gruppen af irregulære migranter. Hvis man på en eller anden måde får, får gennemført de, øh, de forsøg på at reformere asyl, øh, asylpolitikken i EU, som man altså er strandet med gennem rigtig mange år efterhånden, så vil det jo på en eller anden måde også give en nogle bedre håndtag til at håndtere de her udfordringer. Og så er der, fordi I, altså også fordi, at i, i den øh, politik, der ligger der jo altså også øh, forholdet til nabolandet. Der ligger masser af indsatser i tredje lande i forhold til at hjælpe dem med at både øh, give deres egne befolkninger en, øh, en bedre fremtid, kan man sige, øh, opbygge mere Ja, modstandsdygtighed, som man taler om, og, og, og håndtering af de, både også af smuglerruter og, og, og de, mange af de afledte problemer, der, der, der kommer af, at der er nogle, nogle sådan store migrationsmønstre. Og, og der, så det der, den der balance mellem, hvad gør vi internt og hvad gør vi eksternt, den skal også ligesom, den skal også ligesom føles til dør. Det vil alt sammen i hvert fald give en bedre mulighed for, at man... At man på en eller anden måde, var i en mindre panisk situation, når nogle af de her øh, flygtningestrømme eller frygten for dem, de pludselig begyndte at tegne sig i horisonten. Og så lige til slut vil jeg spørge dig, om du øh, vurderer, at det her migrationsdilemma i stigende grad vil være på EU's dagsorden, eller er tendensen faldende? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi det har altså vidderligt været i hovedsædet i rigtig, rigtig mange år. Altså, jeg synes, det på mange måder har karakteriseret øh, nok, øh, i hvert fald sådan de seneste 10 år, hvor man har haft det her, den her diskussion om balancen mellem det, man vel kan kalde rettigheder og pligter. Hvem skal sørge for hvad? Hvem skal tage imod hvem? Og hvad, hvem har egentlig øh, mulighed for at komme hertil? Og hvem øh, skal, vi, skal vi ikke lade komme ind? Og så videre. Og det, altså det der skidsmå, det Øh, har vist sig bare at være utrolig svært at, øh, at få, få, få øh, øh, fundet en eller anden form for afklaring omkring. Og det, øh, spørgsmålet er, om, om, om det egentlig bare fortsætter med at være en kæmpe altså, klods om benet i virkeligheden for EU-samarbejdet, eller om øh, man på en eller anden måde kan komme ud af nogle af de her meget fastlåste positioner mellem dem, som forlanger solidaritet, for eksempel lande omkring Middelhavet, som meget gerne vil have hjælp til at håndtere øh, det pres, som de føler, og så dem, der, bare, der mere taler om, at øh, vi skal bare have nogle flere grænsevagter, og, og det er den øh, vej, vi skal gå, men, men vi skal i hvert fald ikke have nogen som helst fordeling af, af, af flygtningen. Øh, altså, at, at man på, på en eller anden måde får... For, brudt med den her meget golde diskussion og, øh, og kommer videre, fordi ellers så kommer det til netop at være den her møllesten om, om halsen på samarbejdet. Og det er jo ikke sundt i det lange løb. Og det er ikke en problemstilling, som der kommer til at gå væk. Det kan vi jo se på den øh, flygtningssituation, vi har på verdensplan, hvor der er øh, altså flygtet og fordrevne og udgør så, så utrolig mange mennesker. Det er ikke kun flygtninge på europæiske motorveje, der presser Danmark og vores allierede. Rundt omkring i verden er store grupperinger af flygtninge og migranter placeret i flygtningelejre. Forholdene er kaotiske, usikre, og mange er traumatiseret over det, de er flygtet fra. For at blive klogere på, hvorfor den vestlige verden har mennesker siddende i flygtningelejre, der ikke lever op til EU's standarder for menneskerettigheder, har jeg inviteret Nina Nyberg Sørensen ind. 
Hun er enhedsleder og seniorforsker ved DIS. Hendes forskning fokuserer på spændingsfeltet mellem migration, konflikt og udvikling. Fra bosniske flygtninge, der blev optaget i danske skoler og små byer i 90'erne til flygtningelejre i Tyrkiet, hvor er migrationen på vej hen. Det er det, vi skal tale om nu. Nina, normalt når vi taler om trusler, er der tale om en form for fjende, der udgør en risiko for vores sikkerhed. Når vi taler migration, er der tale om mennesker, der er i nød og en sårbar situation. Så det er jo sådan lidt en, en anden form for, for trussel, hvis vi skal kalde det det. Hvorfor presser migration den vestlige verden? Jamen, det gør den jo primært, fordi øh, den vestlige verden øh, har besluttet, at vi ikke har plads, fordi presset er større andre steder. Øh, det er sådan, at langt de fleste flygtninge og migranter i verden befinder sig i andre udviklingslande og i nabolande. Så hvis vi taler om, 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 om pres, øh, så er det ikke størst her. Men det er stort her, fordi det er politisk pres, øh, at mange har besluttet, at øh, vi ikke kan huse flere, at det giver integrationsproblemer. Det medfører måske, mener nogen, en øget øh, adgang for potentielle terrorister og andet. Øh, så derfor kan man sige, at det er et politisk problem, som jo blandt andet hænger sammen med, at man øh, har italesat det som meget problematisk. Så det er den ene ting. Den anden ting, tænker jeg, hænger jo meget sammen om, at den vestlige verden ikke kan blive enige om byrdefordeling. De principper, der har ligget øh, i, i øh, flygtningkonventionen øh, om øh, øh, tre veje løsninger, hvor byrdefordeling, at, man ligesom, at alle lande ligesom tager sin del, øh, det er jo det, der er udfordret, og det kan man sige, at, at EU jo på mange måder har været med til selv at udfordre ved ikke at påtage sig sin andel. Ja. Og nu taler du måske faktisk lidt ind i det i dit svar. Hvorfor er det, migration er så svært at løse? Ja, øh, igen vil jeg jo sige, at, øh, at det er jo øh, et politisk spørgsmål langt hen ad vejen. Men det er også et øh, kulturelt, et religiøst og, og et alt muligt andet spørgsmål. Altså, øh, migration udfordrer jo, hvad skal man sige, øh, øh, samfund øh, i og med, at noget fremmed kommer ind, og sådan har det øh, i alle dage været, og sådan vil det formodentlig øh, blive ved med at være. Man føler sig utryg, når nogen er anderledes, har et andet sprog, har en anden religion, andre vaner osv., osv. indtil man lærer hinanden at kende. Så det kan man sige, det er sådan det helt grundlæggende, øh, at, at, at mange vil føle sig utrygge øh, ved, 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 ved det fremmede. Men når man så i 2021, øh, hvor verden trods alt er blevet mindre, øh, og, og man kender øh, bedre til øh, via medier og, og anden eksponering til, hvad det er for nogle forhold, der er med til at skabe øh, de her flygtningestrømme og migrantstrømme, øh, så vil jeg mene, at det jo langt hen ad vejen handler om politik. Hvem skal påtage sig? ansvaret, når der er en opgave, der skal løses. Og i Europa har vi valgt at sige, vi synes ikke, vi kan huse flere, men vi vil gerne påtage os ansvaret, for eksempel ved at hjælpe flygtningen mere i nærområderne, eller ved at bidrage økonomisk til de lande, der påtager sig en større 
byrde, end vi gør. Det er der jo så forskellige andre politiske problemer i, øh, som man kan diskutere. Dengang jeg var barn, der kan jeg huske i 90'erne, at flygtninge, det var nogle bosniske børn, der boede i den by, jeg voksede op i, og som gik i skole med mig, og som på mange måder egentlig lignede mig og skulle lære sproget. Og det var også et, et, et godt område, så der var ligesom plads til det. Hvad er det, der er sket fra min barndom i 90'erne, hvor flygtninge var noget, man tog hånd om og forsøgte på at lukke ind i samfundet til det her migrantbegreb, som for mig virker en smule fremmed, og som sådan nogle strømme af mennesker, der for en udforstående som mig, lyder som sådan nogle hårdere af mennesker, der kommer med en trussel. Og hvad er den der trussel? Ja, men altså, det er jo... Hvad skal man sige, problemets kerne, måden vi i tale sætter på, at mennesker flytter sig, altid har flyttet sig og vil blive ved med at flytte sig, hvis der er grund til det. I den danske, i den europæiske, i den internationale debat er der en skrækkelig tendens, synes jeg, til at blande begreberne sammen og tale om, at alle er illegale migranter eller irregulære migranter. Men der er jo forskel på, om folk flygter og hvad de flygter fra, eller om de søger et bedre liv udelukkende af økonomiske årsager. Så der er en sammenblanding i debatten. Vi blander kategorierne sammen. Og det er jo ikke med til at hvad skal man sige, åbne op for en debat om, der kunne være andre måder at håndtere det, som man kunne kalde flygtningekrisen på for dem, der er flygtning. Vi er ikke forpligtet til at huse alverdens fattige. Det kan man sige, at vi har en, en, en udviklingspolitik og en udviklingsbistand, hvor vi bidrager til at løse den ulighedsproblematik. Men vi er forpligtet til at være med til at løse verdens flygtningeproblemer. Så problemet kan i virkeligheden være, at der ikke findes sådan en overordnet løsning, fordi det er forskellige årsager, man migrerer eller flygter. Ja, det er det. Og de er jo så tit blandet sammen, som så også gør det mere vanskeligt. Fordi har der været krig øh, i et område, så bliver folk jo fattige, fordi produktionsmidlerne er ødelagt, øh, afgrøderne brændt af osv. osv. Så det kan jo være rigtig svært at skille ad i, i, i virkelighedens verden. Også måske for det enkelte menneske. Hvorfor er det egentlig, jeg må afsted? Øh, ja, der falder bomber, men jeg kan heller ikke få mad. Mine børn kan ikke komme i skole, der er ikke lægehjælp osv. osv. Hvis det er det, vi er ude i. Når jeg ser på den her problemstilling, så er det menneskeliv, når jeg ser billederne af folk, der vandrer på motorvejene, står ved Polens grænse der ligesom bliver i talesat som sikkerhedstrusler. Er de her menneskeskæbner en reel trussel? Det vi har gjort, det er jo langt hen ad vejen at militarisere grænsekontrollen. Det er det, vi ser lige nu op af Belarus, Polen, Ungarn, Tyrkiet, mange steder i verden. Og det virker jo til synlædende for så vidt som, at færre øh, kommer igennem de steder, øh, vi gør det. Øh, der er ikke blevet færre flygtninge i verden. Der er ikke blevet færre migranter i verden. Der er blevet flere. 
øh, det er nogenlunde den samme procentdel af verdens befolkning, men numerisk er det flere. Det betyder altså, at de tager et andet sted hen. Så man løser ikke problemet, men man holder måske problemet væk fra en selv. Jeg kan ikke finde eksempler i de sidste 50 års, 60 års migrationshistorie, der viser, at det holder på længere sigt. Så jeg vil jo stille mig tvivlende over for, hvad skal man sige, langtidsholdbarheden i den løsning. Så bliver man inden for en sikkerhedslogik, virker det for mig at se uklogt at håbe mange op i den slags områder. Der ville en fordeling være en, en, en bedre idé og en håndtering, hvor man giver folk reelle fremtidsmuligheder. For man kan ikke holde mennesker i limbo i overvis, hvor hvad skal man sige, deres forestilling om at få et normalt liv øh, øh, hele tiden bare bliver skubbet. Øh, det, det skaber ikke noget godt. Det kan jeg ikke finde eksempler på. Vi har set eksempler på, at migranter kan bruges som en form for pressionsmiddel, blandt andet fra Erdogan i Tyrkiet og Lukashenko i Belarus. Hvad kan EU og lignende alliancer gøre for at undgå det her fremover? Jeg tænker i hvert fald, at man meget nemt kan forestille sig, at det er noget, vi kommer til at se meget mere af, hvis vi udliciterer opgaven med at varetage flygtningebeskyttelse til ikke-demokratiske lande. Altså går vi frivilligt ind og beder et land, som vi ikke har styr på, som vi ikke sympatiserer med at lave asylbehandlingen og måske opbevare de flygtninge, vi ikke mener er plads til her, så udsætter vi os jo, altså vil jeg jo næsten mene med åbne øjne for faren for det her billede med, hver gang du kritiserer mig, så åbner jeg porten, ikke? Så løsningerne virker til at være, at det tager tid at løse migrationsproblemerne? Ja, det tager tid, og, og øh, øh, man løser det kun sammen med de lande, migranterne kommer fra, og sammen med migranterne selv. Tak fordi du lyttede til andet afsnit af Danmarks Sikkerhedspolitiske Fremtid. I næste episode taler jeg med seniorforsker Flemming Splidsbol Hansen og redaktør på Altinget Arktis, Andreas Krog, om, hvorfor Danmarks medlemskab af Arktisk Råd er en unik og privilegeret position. Mit navn er Siri Marie Munk Skrøder. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.